0: когда мы уже пришли и уже внутренне мы приготовились, мы уже и внешне приготовились, мы уже на этом месте, мы уже никуда не бежим, не едем, не спешим. Мы здесь, на этом месте. Рад видеть всех, кто уже здесь, на этом месте. И приветствую именем Господа. Мир вам. Пусть Господь благословит каждое наше сердце. Мы пришли на это место не чтобы праздности ради, но мы пришли, чтобы... Покушать, что отец приготовил нам сегодня. Он позвал своих детей, он позвал духом своим, он позвал слугами своими. Ангел приходил домой к каждому и говорил, ты сегодня будешь там. Ты сегодня, отец ожидает тебя там, на том месте, и ты будешь получать, ты сегодня будешь кушать. Более того, вы знаете, ничего не поменялось в этом мире. Мы иногда бываем учителями, но мы продолжаем быть учениками. Ученик не может быть больше учителя, но, усовершенствовавшись, мы можем стать, как Он. Мы можем говорить те же сильные слова, мы можем говорить те же сильные проповеди. Мы можем исповедовать ту же силу, которую имел Иисус Христос. И сегодня, обращаясь, или сначала, в начале этого собрания, я хочу прочитать такие слова. Апостол Павел, обращаясь к римской церкви, говорит, «Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Когда мы учились грешить, это это было в прошлой жизни. Но сегодня мы предали себя новому образу учения. Образу учения праведности. Образу учения святости. Образу учения совершенства в Иисусе Христе. Не просто совершенство, не просто индуизм, не просто буддизм. Это образ учения совершенства в Иисусе Христе. Я рад сегодня видеть вас. Когда мы мы начинаем, мы становимся как будто бы на старт. Послушайте. Сегодня старт. Вот уже, уже уже он есть. Мы приготовили свои сердца. Я говорю, Господи, вот я. Приготовил Ты мое сердце. Я приготовился. Я приготовился к слышанию. Я приготовился, Господи, не быть ревизором сегодня на этом собрании. Я приготовился слышать. Я приготовился понять. Я приготовился Это учение, которое преподается, это учение, которому я себя преподал, учение о праведности. Я, Господь, приготовился понять его. Я приготовился изучить его. Я приготовился настолько изучить его, чтобы мне потом было легко отвечать на вопросы тех, которые будут задавать мне, которые будут спрашивать меня о чем-либо. Сегодня я благодарю тебя, Отец. Отец, мы славим тебя. Отец, мы поклоняемся тебе. Господи, я здесь, и это мое поклонение Тебе. Отец, я здесь, это мое почтение Тебе.
1: Доброе утро, народ Божий. Мне выпала честь проповедовать с утра. С одной стороны, я думаю, что это неплохо, потому что есть еще как бы, вот эта утренняя свежесть. Вообще по утрам свежесть да, должна быть. Еще свободная память, поэтому я очень рад этому. Хочу, чтобы все услышали... Послание, вот через всю конференцию, послание этой темы, послание Слова Божьего, послание самого Бога, Духа Святого, да? Это ж правда, что он говорит нам, да? Когда проповедник говорит и читает из Писания, верим так, что Дух Святой хочет через проповедника сказать. Другое дело, что насколько проповедник этому позволяет сделать, это уже другой вопрос хотел бы с самого начала попросить чтобы понимали у нас так получилось в нашей культуре христиан верующих людей что когда мы слышим проповедь мы ожидаем какой-то скажем так от проповедника мотивации забегая хочу сказать о том что послушайте понятно я буду призывать к чему-то не цель моя смотивировать вас к чему-то моя Цель очень важно потрудитесь принять откровение. Вот, пожалуйста, потрудитесь принять откровение. В первую очередь потрудитесь услышать, потрудитесь его принять, разобраться в этом, потому что знаете, за мотивация, за какими-то там призывами, за какими-то яркими вещами мы можем пропустить откровение Слова Божьего, которое меняет жизнь человека. Пожалуйста, сегодня воодушевляю вас и мотивирую все-таки я вас все равно мотивирую помните писание говорит что царство божие усилием берется вот это усилие нужно принять чтобы услышать откровение от бога чтобы оно стало вашим потому потому что писание говорит о евреях что слово нерастворенная веры оно не принесло им никакой пользы они все слышали все слышали, все сегодня слышат проповеди, их много. Но если оно не приживется как откровение, как часть тебя, не станет частью тебя, каким-то вектором в твоей жизни, оно не принесет никакой пользы. Поэтому важно сейчас будет потрудиться. Мы говорим о том, что тема нашей конференции ⁇ это праведный верой жив будет. Мы говорили уже одну конференцию на эту тему. Я просто напомню... Вкратце о том, что такое праведность. Мы выяснили, мы, пис... мы читали священное Священного Писания, мы выяснили это. Мы говорили о том, что праведность, брали такой стих из Священного Писания, 2 Коринфянам 5:21. 21. 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех, чтобы в нем мы сделались праведными перед Богом». Аминь. То есть мы, мы выяснили, что праведность, Скажем так, это не какие-то заслуги перед Родиной, а праведность ⁇ это наше положение перед Богом. Фактически, какое можно занять самое правильное положение перед Богом? Там так и написано. В Нем. Ключевое слово в Нем. Вот находиться в Нем. Вот находишься в Нем, тебе принадлежит статус или, скажем так, звание, гражданство. Мы можем много ассоциаций приводить, чтобы изобразить это. Это правильное положение перед Богом. Единственное верное положение. Помните, мы такой пример рассматривали. Оно самое безопасное. Вы вот, знаете, да, будет такое время, когда гнев Божий грядет на всю Вселенную, будет какой-то передел там, каких-то вещей. И вот единственная возможность спастись это находиться в Иисусе Христе. Аминь. Аллилуйя! Это очень просто, как оказалось. Не надо много труда, чтобы попасть в Иисуса Христа. Согласитесь, нужно было услышать слово и попроситься, постучаться в дверь, дверь открылась, зашел. Все. Вот так вот мы получили спасение, оправдание. Мы приводили такой, я помню, пример, помните, это машинка Smart, такая маленькая машинка. Видели Smart? Машинка такая маленькая. Она так сконструирована, да, вон Толик сразу, капсула смерти. Она так сконструирована, если вы увидите вот контуры вот кузова сбоку, то там такая капсула. И вот когда она попадает в аварию, все отваливается от нее, только вот эта капсула остается невредимой. Ну столько там продумано инженером, все-таки это Мерседес сделал. человек, который в этой машине остается невредимым. Вот так и мы, ну вот в Иисуса Христа. Где-то залазим, туда, куда не нужно залазить. Вот все лишнее падает, остается только одно незыблемым. Это твоя праведность, это твое местоположение в Иисусе Христе. Аллилуйя! И это радует, что у нас такое надежное место расположения в этом в духовном мире, во всей этой вселенной. И поэтому, когда мы рассуждали, то мы говорили о том, что, окей, если мы так принимаем, что праведность — это наше правильное положение перед Богом, можем ли мы быть праведными, более праведными завтра? Могу ли я быть более праведным, чем вот пастор в очках? Пока что он в очках, аллилуйя, во имя Иисуса, исцеляйся. Не Не могу, почему? Потому что что у меня, что у него одно и то же Положение правильное. Он во Христе, я во Христе, поэтому это не меняется. Аллилуйя. Дальше, что мы говорили о том, что праведность — это наша истинная сущность. Праведность — это наша истинная сущность. Я праведник. Мы говорили о том, что кто-то скажет, ну как, я смотрю вот на на себя в зеркало, особенно после вчерашнего, что я наговорил там жене, что услышали от меня дети или соседи. «Как я могу называться праведником?» Но мы знаем, что Писание, вот смотрите, 1 Фессалоникийцам 5.23 говорит, «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости, да сохранятся без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа». То есть мы должны понимать, что Писание говорит о том, что кто во Христе, а мы уже в Нем, да, тот новое творение. Аллилуйя! И вот одна вот эта часть наша, Дух, возрожденный наш Дух, возрожденный новый человек, он абсолютно праведен, потому что в нем нет греха. В нем нет пожеланий даже греха. Почему мы когда читаем, конечно же, когда мы берем эти места из Священного Писания и начинаем изучать, у нас волосы дыбом становятся, когда мы читаем, что мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит. И человек, когда это цитирует, я рожден от Бога, это я точно помню. Это произошло. Он не грешит. А это, наверное, не, не обо мне. Это о тебе. Дух твой не грешит. Дух твой не грешит. Он всегда бодрствует. Он всегда твоей душе твои платяки там сигнализируют. Стой, не ходи туда! Ты. Снег, башка попадет. Совсем будешь. Ну, как в этом фильме. Дух, Он. Не помышляет. Помните, почему Писание нам много раз, апостол Павел давал такую иллюстрацию, как его дух борется с его плотью. То, что хочу, не делаю, а то, что не хочу, то есть мой дух, делаю. Кто избавит меня от этого тела смерти? обрисовал такую ситуацию, с чем сталкивается каждый человек. Почему мы говорим, что мы новое творение, и это новое творение — это наш дух, рожденный свыше, он абсолютно идентичен Христу, нет помышления о грехе и так далее. И поэтому вот почему праведность — это наша сущность. Писание говорит о том, что всякий, рожденный от Бога, 1 Иоанна 3,9, не делает греха. Потому что семя Его пребывает в нем, и Он не может грешить, потому что Он рожден от Бога. То есть мы говорим там, ну в современном переводе здесь говорится ну, такая фраза, что он, рожден от Бога, не грешит или там не делает греха, не любит делать грех. Грех ему противоестественен. Почему мы сегодня, когда мы жили раньше, не находясь во Христе, не зная Христа, мы делали грех, и это нас никак не беспокоило то сейчас мы пришли к такому, что даже согрешить спокойно нельзя, понимаешь? Вот Ты вот, вот ход уже рано там решился, там, пошел куда-то, что-то уже сделал, гавкнул на кого-то, и потом ходишь, и тебе вот здесь вот так плохо, думаешь, как Да вот как плохо мне, вот, да, нет, уже так с удовольствием не согрешишь, уже что-то мучает. Ну вы понимаете, что я с, с долей иронии об этом говорю, мы не говорим о том, что можно грешить. Мы говорим о том, что грех это плохо, это вредит тебе, это губит твою душу, это ломает твою жизнь. И мы понимаем, что этот рожденный человек, он, он хранит себя, старается избегать. Да, не все получается из-за нашей души, и за нашей плоти. Так что, друзья, я вас поодушевляю. Видеть себя таковым. Хочу напомнить одну историю. Пример такой, Давид и Голиаф. Вы помните, почему мы изучаем этот вопрос праведность, что это такое? Сейчас хочу перейти к такой теме природа праведности. Напомнить историю, Давид и Голиаф. Помните, битва такая была серьезная? Этот пример, иллюстрация того, как люди Завета забыли, кто они такие и имели соответствующий результат. Когда вот израильтяне, они вышли на войну, Выходил вот этот Голиаф, огромный это боец, и он там выходил там в этом во всем вооружении. Люди даже считают, какого роста, сколько килограмм на нем было. Ну, огромный такой, да, мужик. Огромный, ну, как Валуев, наверное, может, даже больше, больше, да, там. И плюс еще, плюс еще во всем обмундировании, плюс еще там еврейская армия, это еврейская армия. Ну, правда, сейчас вот они молодцы. Но вот тогда это было все-таки по-другому. Враг. Какая была его основная идея этого Голиафа: показать тебе твою несостоятельность? Ты что, пойдешь против меня? Показать, что ты не соответствуешь тем параметрам, у тебя нет ничего, чтобы ты мог противостать, ты не соответствуешь. И вот, говоря сегодня о праведности, говоря сегодня о праведности, то, что я говорил, что когда мы лицом падаем в грязь, когда у нас что-то не получается. Враг тут же хочет указать на твою несостоятельность, на несоответствие тебя каким-то стандартам Бога. И поэтому ты не можешь претендовать на что-либо доброе от Бога. Ты не можешь, не имеешь права. И фактически просто от вот этого мышления они забыли, кто они такие. Помните слово Божье. в в первой главе послания иакова нам рассказывает о том как человек как важно смотреть в слово божье как в зеркало и если и человек когда не исполняя то что написано в слове божьем там написано он подобен человеку рассматривающему себя в зеркале отошедшего и тут же забывший кто он такой не исполняющий то есть не живущий и не поступающий соответственно того что он видит то же самое Происходило с израильтянами, они смотрят и они забыли, кто они такие, и они даже не вступили в сражение, они даже не попытались этого сделать. Вот почему многие христиане даже не вступают в сражение, потому что для них вот это очень важная тема о праведности, они просто забыли, кто они такие, они забыли о своих правах и своих возможностях в Боге, в духовном мире, и они даже не вступают в сражение за свое здоровье, за свои Какие-то проблемы, потому что понимают, что я недостоин, я не могу, по крайней мере, не сейчас, пока не, не исправлюсь. И в тот же самый момент мы видим, что как только один человек вспомнил, кто он такой, да, кто это был? Давид в этой истории, да. Как только один человек вспомнил, кто он, посмотрел на себя в зеркало, по крайней мере, вышел с бани и посмотрел. Он говорит: кто этот необрезанный? Кто ты такой? Кто этот необрезанный, что поносит войско Бога, воинство небесное? И вообще вот это воинство небесное, я, я, честно говоря, не понял, о ком говорил Давид. То ли про всю эту армию, то ли про то, знаете, как Илья видел вот это все, что вокруг окружало. То это. Только он вспомнил, все поменялось. Пришла победа, пришли какие-то результаты. Вот как в одном фильме «Вспомнить все». Был такой фильм, название. Очень важно вспомнить все. Очень важно заглянуть в Слово Божие. Очень важно понять, на чем ты сегодня строишь свою веру, как ты живешь, потому что праведный верой жив будет. Аллилуйя. Иначе не выживешь. Если ты не будешь веровать, вот праведность, если не будет веровать свою праведность, он просто не выживет. Поэтому очень важно ухватиться за эту, за эту тему. И очень важно. Итак, природа праведности. Еще раз говорю, очень важно потрудитесь сегодня принять откровение и Слово Божие. Смотрите, Римлянам 5.17. Это один из любимых моих стихов из Библии за какие-то там несколько лет. Вот Я просто массу напоминаний себе, кто я. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати...» И дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Аминь. То есть мы видели еще раз: возвращаясь, к примеру, Израиль, Давид и Голиаф. Израиль это дианетяне, амаликитяне, все эти, ну, друзья там, чьи-то, да. То есть, мы видели, что на тот момент израильтяне потеряли контроль над ситуацией, над своей жизнью, над своей территорией и над своим, там, ну не знаю, над, над, своей, над своими людьми. Вы понимаете, потеряли. Здесь Писание говорит: приемлющие, обилие благодати, дар праведности будут царствовать, будут управлять, будут владеть, будут владеть ситуацией. Вы понимаете? И поэтому природа праведности. и Мы говорим, природа праведности это дар. Вы заметили это? Приемлющее обилие благодати и дар праведности. Это подарок. Это подарок. Скажи, праведность это подарок. Отлично. Итак, рассуждаем: как видим из Священного Писания, то, чему посвятил апостол Павел, много посланий. Апостол Павел, послание Галатам. Да он почти в каждом послании он касается темы праведности, особенно Галатам и римлянам. Это значит, что эта тема, она была настолько щепетильной и остро там стояла. То есть я хочу сказать о том, что мы видим из Священного Писания и из собственного опыта, что наибольшей трудностью для нас является принять дар праведности и обилие благодати. Вот принять его, вот как подарок. Вот там написано «приемлющее». Если не принял этот подарок, значит ты пролетаешь мимо. Твоя жизнь, она выходит из-под контроля. Что-то приходит, что грабит твою жизнь, что наносит твоей жизни ущерб. То есть с этим возникают самые трудности. Потому что люди привыкли все заслуживать. С детского садика нас учили, что надо зарабатывать хорошим поведением, хорошие отношения или что-либо еще. И с этим мы пришли в церковь. И с таким менталитетом мы читаем Библию. И первый подарок, читаем, первый подарок какой там? Обилие благодати. «Обилие благодати». Вы видите это? Вы видите это? «Обилие». У меня почему-то, когда я думаю о значении слова «обилие», это значит очень много, да? Ну, мы сейчас прочитаем. Давайте прочитаем Римлянам 5:15. «Но дар благодати не как преступление». То есть мы видим, что благодать – это дар, праведность – это дар, и что благодати – обилие. «Но дар благодати не как преступление». Даже в современном переводе говорится о том, нельзя сравнивать дар благодати с одним преступлением. Ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божия дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих. Вот я хочу показать, в чем состоит обилие благодати. Благодать распространяется для многих людей, для всех людей. В Писам в Римлянам 3 глава написано ⁇ Все согрешили, лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати ⁇ То есть говорится, ⁇ Все люди ⁇ то есть благодати настолько много, что ее хватит на всех людей. На всех людей. Обилие. То есть нет ни одного человека, сидящего в этом зале. Нет ни одного человека, живущего на планете Земля, когда-либо за всю историю людей, на которых бы не хватило благодати. Закончилось, сказали. Касса закрыта. Не может быть такого. На всех людей. На всех людей хватит. Дальше написано еще, смотрите, что... И дальше вот показывается еще одна деталь благодати. И дар не как суд за за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению. Дар благодати к оправданию от многих преступлений. От всех преступлений. Мы говорим, получают оправдание даром все люди. От всех преступлений, которые были в прошлом, которые, может быть, и сейчас сидишь в чем-то, и которые будут завтра. Правда такова, что мы должны признаться сами себе, что мы грешим. И правда такова, что мы будем грешить. На одном из пасторской конференции пытался, ну вот, ну как, не только я, там, мы там, группа братьев, мы рассуждали, мы вытаскивали на откровенный разговор пасторскую конференцию и говорим о том, что послушайте. Но ну ведь ну это ж правда, что мы не совсем справляемся. И у нас не все получается. На что был взгляд у кого это не получается и я понял что у меня одного там и кто еще был рядом со мной там пару и вот еще вот то и женя нас было трое и я понял что на, нам уже уже хуже да уже плохо да мы смеемся сегодня над этим но люди не хотят себе признаваться особенно если у меня есть погоны особенно если у меня есть статус уже я пастор церкви или так и ну или еще что и люди боятся самим признаться самим себе и все начинается вот это я так скажу на сегодня почему в большой части церкви такая кислая обстановка потому что сами себе неудобные вопросы боятся задать сами себе просто боятся выйти во свет да давайте разберемся с этим уже раз давайте поговорим об этом давайте найдем ответ потому что ситуация она ухудшается если ты прячешься, если ты постоянно, ты ж фактически, это лицемерие происходит. Еще раз говорю о том, что людям очень трудно принять и поверить именно в обилие благодати, вот в такое обилие. Как это? Все грехи? Как это все люди? Помните, да, такой пример, который общался там с неверующими? Да что ты мне рассказываешь? Он посмотри, вот он всю жизнь пил, курил, это самое, и что он потом покаялся, и все, и все ему прощено, Убивал, грабил, там, вот тот в тюрьме сидел. И что ему, вот так Бог взял, и упростил? Да. И что, он, теперь он оправданный, он там праведник, и он такой хороший? Да. Аминь. Аминь. И людям очень трудно, они не могут принять. Писание говорит, приемлющее, ну 17 стих, приемлющее обилие благодати. И людям трудно принять вот такое обилие благодати. Они говорят, ну вот тот хороший человек и так далее, вот он еще и мы понимаем. А этот, посмотри. Если бы я был источником благодати и распределял ее, вот я сам себя проверяю, я так скажу, нормальных людей у меня бы хватило бы. А вот на отъявленных подонков и негодяев, я думаю, что у меня бы ее не было. Вот лично у меня. От меня обилия не нужно ожидать. Слава Богу, что я не Бог, да. Нам почему-то кажется, знаете, когда вот там в собрании, мы же уже помылись, мы красивые, может, давно в церковь входим от нас пахнет и все такое да и нам кажется для нас благодать таки да есть а кто-то заходит в собрание плохой запах исходит и мы уже думаем что где же найти такое количество благодати а? где же счет столько найти лично для меня когда я слышу слово избыток и обилие, то это я понимаю, там Писание говорит, при чувствует благодать, то я понимаю, что это ее столько, что даже есть лишнее. Я думаю, что ее настолько много, что даже окажется, что она просто лишняя есть. Я верю так, я верю, там так написано. И когда я смотрю, говорю, что я хороший, я помыт, смотрю на этого такого красавца и думаю, так же, это же надо так постараться. Так хорошо постараться ему или кому-то, чтобы его там Иисус хорошо постарался. Он очень хорошо постарался. Он все сделал. Его труд завершен. Ты праведность Божья. Аллилуйя. Ты праведник. Слава Господу. Еще один подарок. Итак, мы говорим, что обилие благодати – это подарок, это дар. приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Я хочу сказать, что есть второй подарок. Подарок номер два – дар праведность. Праведность – это подарок. Истинный, настоящий, праведник. Вот оператор, иди сюда. Вы знаете, какой-то классный человек, посмотрите. Моя задача, чтобы он покраснел. Уже сделал, да? Тебя же зовут как? Саша. Чистый, кристальной души человек. Вернее, духа. Уникальная личность. Вот я держу сейчас руку, у него сердце чищенно бьется. Я чувствую это. Скажем так, я его позвал, ну такое, можно сказать, почтение, вот классный брат и все такое. И нам иногда неудобно принимать такие вот вещи, да? Мы краснеем, да зачем меня, да зачем это все? То есть каждый из нас испытывал такую ситуацию, когда нам ну, вот, что-то дарили, особенно человек, да, вот дарит какой-то дорогой подарок, особенно человек, который мало, мало тебя знает, а ты о нем говорил плохо. Ты там его осуждал где-то, да, это такое там, Петя, такое он себе там, он там себе на уме там, а тут он приходит, он с, искр... с открытым каким-то сердцем, почему-то непонятно по каким причинам к тебе расположен, на твое день рождения, звонит тебе, приезжает, а я здесь дарит тебе подарок. Ты в шоке. Зачем? И ты чувствуешь себя неудобно. Вот так и мы. приемлющие обилие благодати, дар праведности. Нам нужно научиться принять на себя эту одежду, одежду праведности. И понимать, что эту идею, которую Бог заложил, почему Писание говорит, что это праведность. Писание говорит о том, что в римлянам в третьей главе там написано, но ныне независимо от закона явилась праведность Божья. Это идея Божья, и это праведность Божья, не твоя эта идея. И не тебя спрашивали, как она будет присваиваться, при какой помощи. Там четкое определение, это праведность, она Божья. Так что прими этот подарок, прими, не стесняйся. И Божья идея праведности, но ну мы читаем, что независимо от закона явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, праведность Божия через веру. То есть никогда, никогда идея праведности Божией не связывалась с делами. Она не была привязана к делам. Ну вот мы. Сделаем, и тогда нас можно называть правильными. Мы совсем справились, мы молодцы, нам медальку можно вручить, и я хороший, и поэтому я могу называться праведниками. Помните, мы говорили о том, что праведность, она не зависит от дел. Вот такая иллюстрация. В этом мире много людей, которые делают добрые дела, да? Правда же это? Мы можем их назвать праведниками? Можем или нет? Люди, которые не верят в Иисуса, они делают много добрых дел. Можем ли мы их назвать праведниками? Почему? Потому что они не в Иисусе Христе. Потому что они не в Иисусе. Потому что мы говорим, что праведность, мы в нем, мы сделались праведными перед Богом. Мы же можем делать меньше добрых дел, чем люди в этом мире, но нас называют праведниками. Мы можем уступать, проигрывать им это это состязание, это соревнование, подобным количество добрых дел. Но нас Писание называет праведники. Аллилуйя! Слава Господу! Еще раз говорю, что праведность Божья, идея Божьей праведности, она не привязала к делам. И в Римлянам, в 4 главе, что же скажем первый стих? «Авраам наш отец приобрел по плоти». То есть, говорится, приводится в пример Авраам, и это действительно он отец веры. Он первый, на нем Бог продемонстрировал, как праведность вменяется людям. Что же, скажем, Авраам, отец наш приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. То есть говорится следующее, что если Авраам оправдался делами, если мы так считаем и думаем, то это неправда. Это неправда, потому что ему нечем было похвалиться. Третий стих. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И это... Вера его вменилась ему в праведность. Смотрите, Авраам, если мы читаем в деяниях, если взять дела Авраама. Дела Авраама, посмотрите, он не был инициатором выхода из ура Халдейского. Мы просто иногда внимательно читаем Писание, он не был. Вышел его папа, а Аврааму прозвучал голос, выйди из дома родства твоего, выйди, и он не пошел. Пошел его отец, они становились в Харане, и в Харане Богу второй раз нужно было ему говорить о том, чтобы ты все-таки давай иди в землю, в которую я тебе говорю. Когда он пришел в эту землю, он походил, мне чуть-чуть начался голод, и он свалил в Египет. Он уходит с этой земли, в которую указал ему Бог. Аврааму нечем было похвалиться. И он находился в Египте какое-то время. В Египте пришлось отдать ему жену. Увидели его жену. Представляете, ты идешь, гуляешь со своей женой. Подходят мужики, так, давай нам жену, мы сейчас это самое. Или тебя побьем. Не надо бить, хлопцы. Только не бейте, люди добрые. Мы шутим сейчас, мы нормально с этим. Это правильно, веселиться. Это все нормально. Но я хочу сказать, не было дел, которыми мог бы похвалиться Авраам. И вот не было еще никаких дел. И Бог объявляет Авраама праведным. Более того, после этого объявления Авраам Сары еще такой шаг сделали в кавычках веры. То есть снова они не попали в цель. Но я хочу сказать, но пришло время, когда то, кем он являлся, начало воплощаться в дела. То есть сначала объявили Авраама праведным, и потом его дела начали соответствовать этой праведности. То есть он получил способность делать праведные дела. И потом он сделал подвиги веры, потом он выгнал Измаила один раз, второй раз выгнал, хотя мог бы подумать, что я, я уже последний себе лишаю возможности. Потом и он сделал самый важный шаг веры праведность произвела такой плод что он взял своего сына взошел на эту гору где бог ему сказал принести его в жертву и уже вознес этот нож когда бог его остановил и писание показывает о том что даже если ты помыслил ты уже сделал это и бог поклялся так как ты для меня это сделал фактически были заветные отношения, из-за которых Бог стал должен. Вы представляете? И ему пришлось однажды, когда придет полнота времени, привести на эту землю Сына, своего Иисуса Христа, для того, чтобы сделать то, что сделал Авраам для Него. Он сделал для всех людей, чтобы сегодня каждый из нас назывался праведным. Праведным. Аллилуйя. Идея, вот послушайте, Поэтому Давид и говорит о том, что блажен человек, которому Бог не засчитывает грех. И это он, зная жизнь Авраама, он так и думает, наверное, качает головой. Как ему повезло, потому что Давиду пришлось быть под законом и уже попадать под раздачу. Но мы говорим о том, что праведность это подарок. Это подарок. И идея Божья, она она точно такая же. Объявить человека праведным, и через что он получает способность делать дела праведности, приносить плод праведности, делать хорошие вещи на этой земле. Через это приходит способность, а не наоборот. Мы сначала сделаем дела, чтобы называться праведными. Аллилуйя! Интересно, вписался ли бы по этим делам Авраам в нашу среду праведников? Мы наверное, как-то ему сочувствовали бы. Ну, я же говорю, что вот наше собрание праведников вписался ли бы Авраам. Наверное, о нем бы писали бы статьи в фейсбуках. Разнесли бы его в пух и прах на весь христианский мир, и не только. Давайте прочитаем римлянам 12 стих. «Поэтому как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Должны увидеть просто, что природа греха, или как это сказать... Скажите, что нам нужно было сделать, чтобы быть грешником? Просто родиться, да. Что свидетельствует о том, что люди сегодня грешники? То, что они умирают. Смотрите, свидетельство того, что люди находятся в грехе, отступили от Бога, смерть царствует. Это было свидетельство. Мы смотрим, люди умирают, происходят похороны и так далее, и тому подобное. Это говорит о том, что грех в мире. Что нам нужно было сделать? Тут тут так и написано. Даже смерть царства даже над теми, кто не согрешил, так как Адам, ничего общего с этим поступком не имеют. Но смерть царствует, это говорит о том, что ничего не нужно было сделать, чтобы нас называли грешниками. Скажите, что нужно сделать для того, чтобы нас называли праведниками? Тоже родиться. Почему Писание и показывает, что те, которые приняли его, кто уверовленно дал власть быть чадами Божьими? То есть все, что необходимо человеку, чтобы быть праведником, называться праведником, это родиться от Бога, от Его Слова через Иисуса Христа, конечно же. Смотрите, когда там читаешь 18 стих, «Поэтому как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдания в жизни». «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Скажите, где в этом уравнении «я»? Вы видите в этих стихах себя? Там говорится об одном, там об Адаме, там говорится об Иисусе. Где мы там? Я не вижу. Я себя там не замечаю. То есть все все заключается в тех личностях, в которых мы были. Когда-то мы были в Адаме, сегодня в Иисусе. Ты праведник». Ты праведник. Начни говорить себе об этом. Аллилуйя! Евангелие, это история не про меня. Это про Него, и того, что Он сделал, и послушанием Его Я сделал праведным, я сделался праведным. Я так скажу, что. Снова 5.17. «Ибо если преступлением одного смерть царствовал посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Будут царствовать». Снова Давид и Голиаф. Снова. Возможно, враг, он сегодня указывает тебе на твою несостоятельность, на твое несоответствие каким-то стандартам святости, еще чего-то. «А вот тот, я смотрю, но он не грешит точно таким грехом, как я сегодня». И поэтому я не имею права, поэтому я не могу сегодня молиться, Бог навряд ли меня слышит, и могу ли я что-то рассчитывать, и так далее. Я так скажу, что почему-то я так думаю, это самое атакуемое сегодня послание о праведности, самое атакуемое дьяволом, об обилие благодати, о даре праведности, что не по делам, что это подарок. И я думаю, что даже гонения на христиан не нанесли такого ущерба церкви или скажем так. Почему? Потому что, ну я знаю, мало случаев, когда вот кто-то говорит, многие люди отреклись там от Христа, мало случаев отречения через гонение. Но я знаю, что очень много людей сегодня перестали служить, перестали молиться, перестали вообще рассчитывать, что Бог что-то может произвести в их жизни, перестали верить, перестали приходить на собрания. Потому что сколько людей, которые согрешили, которые упали, они просто не заходят в церковь сегодня. Просто потому что понимают, что как я приду, как я явлюсь в собрание святых и праведных людей. Но все, проблема в том, что им не сказали, кто они на самом деле. Ты праведник. И если послушанием одного сделался праведным, это там не твои дела учитываются. Истина состоит в том, что не твои дела учитываются. Мы все красивые. Мы все каждый день иногда стыдно на себя. Но церковь сгущает краски. И вот человек упавший, согрешивший и так далее. Но он пришел в церковь. Как я могу не пустить? Как я могу, чтобы он не зашел? Как, чтобы он не участвовал вместе с нами в общении? Как это? Заходи в церковь. Это твое место. Как бы ты сильно не упал, именно здесь тебе место. Именно твое участие, твои молитвы нужны именно здесь. Поднимай руки смело, когда хвалишь Бога. Я не могу прославлять, потому что это не твои дела. Наоборот, ты должен прославлять Бога. Благодаря тому, что сделал Иисус, ты имеешь право на это. Это тебе право принадлежит то ли хотел эксперимент, ну вот, я его проведу, хорошо. Вот у меня, я увидел просто, есть 100 гривен. Кто хочет принять в подарок? Толик, сиди на месте. Аллилуйя. Слышишь, э, браток? Скажи, пожалуйста, Андрей, вот эти 100 гривен, да, что ты будешь с ними делать? Ты, наверное, возьмешь их в рамочку, там, заламинируешь и так куда-то поставишь, так? А что ты с ними сделаешь? Ну, потратишь на что-то, да? Ну, давай так, Начнешь ими пользоваться, правильно? Ну, чтобы вы понимали, праведность, этот подарок, он предназначен для того, чтобы мы им пользовались, чтобы мы его тратили, чтобы мы тратили. То есть, когда ты согрешил, вот как раз тебе нужно взять эту праведность и ею расплатиться. Так, образно, да? Вот. То есть, ее начинать использовать. Не вспоминать, что есть такой термин праведность на каких-то собраниях, Раз в году кто-то там проповедует, и ты сказал Аминь. Нет! И ну как в рамочке у тебя. Да, да, я знаю, что такое правильность. Нет! Ей пользоваться нужно каждый день в своей жизни. Поэтому, когда ты согрешил, когда ты упал ниже Плинтуса, как ей пользоваться? Идти в церковь, как ее пользоваться? Хвалить Бога, как ей пользоваться? Молиться Богу, как ей пользоваться? Взывать к Богу, как ей пользоваться? Молиться за детей, за исцеление, как ей пользоваться? Рассчитывать, верить и ожидать от Бога самых лучших вещей в жизни. То, что твое дело плохое, мы-то все об этом знают, но мы говорим, начни пользоваться этой праведностью во имя Иисуса Христа. Хочу, чтобы мы помолились Богу. Но помолились следующим образом. Мы сделаем такое исповедание веры. Да, аминь. Давайте мы встаем и исповедуем то, во что мы верим, то, что мы только что прошли. Скажи, я верю. Аллилуйя. Иисус исполнил все. И по Его делам. Потому что Он совсем справился. Я являюсь праведностью. Я и моя жизнь. Это результат оправдательной деятельности Бога. Я праведник, потому что нахожусь в Иисусе Христе. Я праведник не по причине моих дел, а по причине того, что сделал Иисус, Сын Божий. Я верю, что праведность – это подарок от Бога. Я верю, что благодать покрывает всех людей и покрывает все грехи. Я являюсь владельцем праведности и обилием благодати. Я верю, что в результате моего законного права на праведность и обилие благодати я имею власть и необходимую силу править в жизни через Иисуса Христа. Аминь.